0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Zu Platin-Sendung 276 begrüßt Jürgen Reis im Studio. Und der ist mir erst danach eingefallen: 76, als ich diese Nummer gewählt habe das ist das Alter, das der Mann erreicht und den ersten wird es jetzt vielleicht eh schon klingeln, denn einer, der ihn bereits im Abspann der 257 quasi schon ja, ein bisschen angekündigt hat, der ist jetzt am anderen Ende Österreichs, zuerst mal der Dominik Feischl. Hallo, grüß dich Dominik.
1: Ja, hallo Jürgen, servus. Ja, es ist absolut badmend verdächtig, was heute doch geschieht und auf dieser Sendung. Wir haben einige Platin senden ihn mittlerweile schon nee. äh, am Sendungsarchiv, aber diese hier ist absolut ebenfalls äh, diesem würdig und wird äh, mit diesem, mit diesem Namen wirklich gerecht und äh, ja, es ist ein Stück Zeitgeschichte und jetzt klingelt es vielleicht schon bei mehreren Leuten, die schon den ersten Podcast mit diesem äh, Goldmann gehört haben und wir veredeln den Gan das Ganze jetzt und machen ihn zu Platin und Jürgen, das hat er absolut verdient. Da waren wir uns, glaube ich, sofort einig.
0: Nicht nur brüderliche Gerechtigkeit, glaube ich. Ja, der Dieter David hat ja beim ersten Interview Gold, beim zweiten Platin kassiert. Das erste war die Nummer 96, das zweite die 225. Auch das Ansagen, die unter die Haut gingen, aber der Horst David mit der 257, glaube ich, jetzt war es auch für dich ganz was Besonderes. Du hast mir da auch viele Fragen zugemeldet und die 276, die ergab sich eigentlich Relativ spontan, also dieser Fragebogen entstand in einer Trainingseinheit, also in gut eineinhalb Stunden oder ein bisschen über eine Stunde, wo ich mit dem Horsch gemeinsam trainiert habe. Ich habe das mehrfach gemacht diese Woche und inzwischen geht der Muskelkater ein bisschen zurück. Warum? Das wird man auch gleich hören im Interview. Also ich habe da mit ihm was gemacht, was bisher auch noch nie fällig war, zumindest nicht in dem Umfang und... Ja, es ist verrückt. Also dieser Mann, ich kann es immer wieder sagen, nicht nur der Schraubschruck, Handydruck, jetzt steht es ja im dieser, ist eines seiner Markenzeichen. Ja, er wird dieses Jahr 76, er hat einen gewaltigen Reiseplan runtergerissen, letztes Jahr. Er kann nach wie vor, also über Jahrgänger, was heißt Jahrgänger? Ich glaube, er kann teilweise über 30-Jährige nur schmunzeln, also keine Ahnung. Gerne in deinen Worten, Dominik, du kannst es fast noch besser. Sei einfach ein bisschen positiv gemein, das darf ein Podcast sein.
1: Ja, wie gesagt, äh, brauche ich in Wahrheit nicht, denn, äh, die müssen sich einfach nur diesen Podcast zueinander hören. Ich würde
0: auch sagen, ich ja, würde auch sagen, der Horst kann das auf elegante, aber doch Richtig. tief, tief unter die Haut gehen, die Art und Weise, gell?
1: Ja, ja, sind Tiefstapler, also das war schon im ersten Interview der Fall. Aber das sind die meisten Leute, die viel drauf haben. Das sind meistens die größten Tiefstapler und äh, das ist aber dann interessant, wenn man die dann bei ihrem Werk dann sieht und ihr, ihr Werk dann präsentieren, ist das umso größer und umso besser. Also, das ist wirklich, ist mir jetzt schon durch die Bank oft aufgefallen, auch bei Studiogästen hier. Äh, da haben wir ja wirklich einige Leute dabei, die zwar wählt. Spitze sind, aber die absolut stapeln und ja, sich irgendwie klein machen, aber vielleicht muss man das sein, um dann wirklich groß zu sein und Horst reiht sich da in diese Reihe ein, aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr tolle Anzeigen sind da drinnen und äh, ist ein wahres Motivationsfeuerwerk, also wie gesagt, Jürgen, da bist du fast ein bisschen zu beneiden, dass du so einen Trainingspartner hast, klar, muskelharter Gefahr ist da natürlich eine gewaltig hohe, denn wenn man in einem 45-Jährigen trainiert und auch gefordert wird, der wirklich noch ordentlich was drauf hat, dann ist das einfach motivierend und da kenne ich dich auch schon mittlerweile gut, da kannst du dich nicht zurückhalten und ist auch gut so, denn das ist etwas, das man ihnen weiterbringen kann. Also es ist geht mir ähnlich vielleicht mit dem meinen Partner, den Karl Hummer. Also wenn, wir trainieren nicht oft miteinander heutzutage, aber wenn, dann geht die Post ab und ich denke mir, bei dem Horst ist es ähnlich.
0: Es war übrigens wirklich crazy. Ich habe dann zwei Tage später noch den Andi Andorek getroffen, in der Halle und das Braucht wirklich viel, das war natürlich nicht nur der Horst David da an jenem Tag, wo wir jetzt das Interview auch zu hören kriegen, sondern auch junge Turner sind einfach um uns rum gewesen und ich habe eben das Workout gemacht und das war anscheinend das Turnhallengespräch da die kommenden 48 Stunden. Als ich den Andi auf eine Hilfestellung angesprochen habe, weil ich habe ihn dann gebraucht für diese Art von Klimmzug, hat er nur gesagt, ja ich weiß schon, ich weiß schon. Und dann dachte ich zuerst, Moment mal, Facebook und Co. Ich wusste auch nicht genau, wo wie schnell da informiert wird, aber ich wusste nur, dass die Turner da eigentlich auch nicht so wirklich die Zeit haben, da wirklich was zu machen. Das ist auch nicht die Szene, obwohl das sehr junge sind, aber nein, das hat sich nicht über unsere Facebook-Kommentarseite irgendwas rumgesprochen. Auch die gibt es natürlich nach wie vor. Und die Videos vom Horst sind auch nach wie vor drin, nicht nur auf dem YouTube-Channel, sondern auch auf der Facebook-Seite eben, genauso wie es immer noch einen Spenden-Button gibt. Aber das war wirklich das Gespräch unter den jungen Turnern, was wir da aufgeführt haben. Und dass das eigentlich zu einer mehrtägigen Muschelkater führen würde, das habe ich eh schon befürchtet. Aber er ist selbst da an jedem Tag wie so oft über die Grenzen gegangen und ich denke, das ist auch das, was im ersten Interview rüberkam. Der weiche Weg, der führt einfach zu gar nichts und dass man mit 75 Jahren wirklich doppelt trainieren kann und mit 75 Jahren mehrstundiges Turntraining am Tag einfach nicht nur aussteht, sondern dass man das stark und stärker macht. Das ist für mich einfach ein Beweis in unserem Quest 2, also der offizielle Podcast-Führer, da ist ja auch so ein Kapitel drin, dass Übertraining in dem Sinn oft schon vom Geist irgendwo vorweggenommen wird. Ich meine, wenn ich Angst habe vor Übertraining und deshalb nur zwei, drei Tage in der Woche trainiere, es war auch gestern die Aussage eines Coaches von mir, der einfach so Angst hatte vor Übertraining, also ein Mann aus Tief, tief Norddeutschland oder kalt, kalt Norddeutschland. Ich habe mir gedacht, obwohl bei euch nicht so oft die Sonne scheint wie in Spanien, dort hält man vermutlich noch mehr Trainingsstunden aus, aufgrund der Sonne allein schon. Aber auch in Vorarlberg regnet es heute und ich bin mir sicher, der Horst wird auch morgen wieder auf der Matte stehen und übertraining. Also der Horst macht nach wie vor, immer ich meine, den Sonntag lässt er halt aus, aber aktiv. Bleiben heißt es für ihn eigentlich immer und das Interview bringt es einfach auf den Punkt, dass teilweise Training, Training, Training zum Erfolg führt und nicht raschen und passiv sein.
1: Ja, das kann ich nur zustimmen und äh, ist ein absolutes Beispiel. Der Horst ist einer, der, wie gesagt, ich habe schon lange gesagt, dass, dass ich, wer da nicht motiviert ist, dass er dann trainiert. Wenn er den gehört hat, dann läuft irgendwie das ganz gewaltig schief. <lacht> da spricht die Motivation einfach aus dem aus, dem, aus der Stimme schon und äh, da kann ich mich selbst nicht mehr zurückhalten. Wie gesagt, äh, vielleicht bekomme ich mal die Möglichkeit auch mit ihm zumindest ihm zuzusehen. Mit ähm, trainieren wird nicht möglich sein, denn der Horst kann Turnerische Figuren, da bin ich ganz weit weg von der ja, von der Suppe, aber äh, ihm zuzusehen wäre natürlich eine Ehre, ich war mir schon dem Dieter eine Ehre und äh, es steht ja mittlerweile auch ein Video vom Horst auf dem PowerQuest YouTube-Channel und äh, würde ich einfach auch anraten. Schaut euch da, das mal an und ich habe schon beim da gewaltige Rückmeldungen bekommen. Also das ist ein Video, das sogar in Amerika verlinkt worden ist damals bei einem der besten Trainer, die es gibt. Und da äh, sind dann die Zukunft für ihn aufgeschnellt auf mehrere tausend Views und äh, <lacht> wirklich bewundernswerte Kommentare, also wirklich fast denn jeder hat gesagt, in diesem Alter noch so, so etwas zustande zu bringen und dann natürlich der Horst, der ja, der, ja der ein noch besserer Turner war, das gibt ja auch der Dieter zu, da, dann kann man sich einiges erwarten von ihm.
0: PowerQuest.de Podcast, in einem Wort durchgeschrieben, das ist auf jeden Fall der YouTube-Channel von Bauer -Quest C. Fotos und Scans von Tageszeitungsauszügen en masse gibt es jetzt, wo der Podcast online geht, direkt in unserer PowerQuest CC Galerie. Ich warne auf jeden Fall, nein, ich warne nicht vor einem Gewinnspiel. Ich mache aufmerksam auf ein Gewinnspiel, das es am Ende noch gibt. Warne hiermit natürlich davor, den Abspann wegzuklicken. Das könnte teuer werden, weil es geht eventuell auch ein bisschen in der Gewinnspielfrage um Oberösterreich. Also einer meiner Sponsoren, SMF, Wien in kommt übrigens auch aus Oberösterreich. Trage heute stolz ein Kongshirt shirt für ihn und die Nationalteamweste drüber. Aber die Nationalteamweste darf ich nach wie vor auch noch stolz tragen, weil einfach so Trainingspartner wie der Horst David mich über die Grenzen bringen und du bist gerne wieder einmal beim Trainingslager willkommen und dann möchte ich dich, also die Warnung kommt jetzt endgültig nicht als Rat, sondern wirklich als Warnung vor zwei Dingen warnen. Erstens sein Handydruck, zweitens sein Braveheart-Klimmzug-Training. Aber Dominik, hör mal rein, was ich da an der Sonne im August 2010 direkt vom Landessportzentrum Vorarlberg an meinem Coaching-Handy am E90 live und tape beeignet hat. Lauter Weltmeister und Olympiasieger. So hat mir der Horst David gerade ein Foto beschrieben, in dessen Mitte er sich natürlich auch befindet und jetzt befindet er sich links von mir. Nach einem Training, das sich gewaschen hat, ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal bei Power Quest AC, nach dem Poker 257, Horst David. Eine weitere die ist hiermit eröffnet, direkt vor dem Landessportzentrum. Und jetzt hallo erst einmal.
2: Ja, hallo. Da ist der Herr Staffit. Ich habe gerade jetzt mit dem Jürgen Reiser Gespräch geführt über meine Vergangenheit. Und da habe ich gerade ein Bild in der Hand. Da ist der Andreas Wecker, der Valerie Belenki, der Bondarenko. Das waren alles ehemalige Weltmeister. Und die haben bei dieser Deutschland-Tournee, wo ich als weltlicher Tournee eingeladen war, bei dieser zehntägigen Schautournee mitgewirkt. Also, es war für mich Wolke 7. Das war das schönste, größte Erlebnis meiner ganzen turnerischen Laufbahn.
0: Du hast ja letztens im Studio erzählt und vor mir liegt gerade dein Wettkampfbuch. Und du konntest dich da nicht mehr genau an das Jahr erinnern, hast es mir heute kalendarisch aufgelistet. Im Jahr 2001 war jenes Jahr, wo du diese fast unglaublichen zwölf Landesmeistertitel, glaube ich, in Folge unter einen Hut gebracht hast crazy. Ja?
2: Es war das Jahr 2000 und 2001 laut, ja. laut Wettkampfbuch. Ich habe jetzt 360 äh, turnerische Wettkämpfe hinter mir, aber dieses Jahr habe ich in zwölf deutschen Bundesländern alle Landesturnfeste gewonnen. In Kür und in Pflicht. Also das war mein schönstes Jahr als Seniorenturner.
0: Deine Augen leuchten, aber wie vorher beim Training. Also wir haben jetzt eine Stunde miteinander trainiert. Es war für mich... Auch wieder einmal ein Training, das mich über die Grenzen getrieben hat, auch dank dir. Also ich habe im Quest 2, es war übrigens, ich habe dir da eher ein symbolhaftes Geschenk gemacht. Du, mich überrascht mit den Worten letztens am Telefon, du hättest es tatsächlich gelesen. und Ich habe deine Übung geschrieben, ich habe dich heute danach gefragt und du hast sofort gesagt, ja klar, das war der Amerikaner, der Jim James Wright, der schon in den ersten Seiten darüber berichtet hat, aber viermal in Folge habe ich die noch nie gemacht und auch dich habe ich heute erlebt. Du warst zufrieden, hattest den Riemen bereits von der Hand und hast dann gesagt, Jürgen, aber in deinen eigenen Worten, du hast hier auch noch eine Zugabe gegeben.
2: Ich war schon bereit, unter die Dusche zu gehen, doch Jürgen, die Jürgen hat gesagt, nur über den Kampf wird der Sieg gelingen. Und da habe ich mich noch überwunden, habe gesagt, soll ich noch ein paar Riesenfelgen machen und habe dann mit einem Hechtsalto abgeschlossen. Also mhm. ich war... Hinterher war ich glücklich, dass ich mich doch noch überwunden habe, weil, dass ich es kann, weiß ich, aber die dauernde Übung ist halt doch irgendwie das Feeling, dass man hinterher sagen kann, man bekommt das im Gefühl, im, Be im, im Griff, man, man kann damit hausieren. Mhm. Du hast jetzt
0: hinterher auch noch kurzen Smalltalk gehabt, sagt man auf Neudeutsch, mit Lubo Matera, mit dem erfolgreichen Trainer der Vorarlberger Turnerschaft und vor mir liegt gerade eine Verbandszeitung der Vorarlberger Turnerschaft und ich habe, wie du es vielleicht mitgekriegt, so eine Gruppengratulation ausgesprochen, als ich in die Halle kam, denn in der aktuellen Ausgabe wird gerade von einem der besten Europaschafts Ergebnisse seit 1955 berichtet und die Jungen, die da drin saßen, das sind eben jene Stars, die da eben auch jetzt abgelichtet und beschrieben sind. Du hast sie mitten dieser jungen Mannschaft jetzt trainiert und auch der Lubo Matera ist natürlich viele Jahrzehnte jünger als du. Wie geht es dir in diesem Umfeld?
2: Also ich darf sagen, es ist ein hervorragendes familiäres turnerisches Verhältnis, wie es so sein soll. Die Turner sind unter sich per Du, hat keine Altersgrenze und keine akademischen Titel im Vordergrund. Der Turner an und für sich ist hilfsbereit und äh, es ist ein äh, äh, stillschweigendes Gesetz, wenn sich einer verletzt oder fällt oder unglücklich vom Gerät geht, dass nicht gelacht wird. Mhm. Ne? Das ist irgendwie verbönt beim Turnen. das macht auch keiner. Ne? Und es kann halt viel mal passieren, dass etwas daneben geht, bei den Jungen, also wie auch bei mir im Alter. Ne? Und deswegen äh, halten wir uns daran. Ne? Ja, denn du hättest
0: jetzt natürlich auch allein im Kraftraum irgendwas machen können oder oft ist ja. Sport ganz was anderes. Also Da sagt man oft nur, ja, die Rollen halt ein bisschen auf dem Rennrad rumgehen, wandern, bei uns im Vorarlberg oder was auch immer. Aber du hast letztens auch, glaube ich, einen Jahrgängerausflug erlebt. Da waren vielleicht auch ein paar Wanderer dabei, aber die waren dennoch rein jetzt vom biologischen Standpunkt her, ich glaube, Jahrzehnte älter wie du, hast vorher gesagt.
2: Ich habe einen Jahrgänger erlebt, <lacht> der ist, der, wir hatten den Ausflug nach Passau, wir sind alle gleich alt, 75 Jahre und der ist schon vom Omnibus ausgestiegen und auf der ersten Bank hingesessen und hat zur Abfahrt gewartet. Also der hat keinen Schritt, sich erlaubt, sich bewegt oder was. Und da sieht man den Unterschied. Ne? Ja. Also Sport macht schon irgendwie aktiv und frisch und belebt. Und äh, man hat irgendwie die Augen und die Ohren an der, ja. an der Stelle, wenn man in äh, fremde Regen, äh, Regionen kommt. Ich reise nächste Woche in äh, das Unstruttal, das liegt unter... Uh, Leipzig mhm. Und nach Freiburg an der Unstrut durch die Jahn-Turnstätte, die ist die eine Stelle, wo Turnvater Jan begraben ist und auch seine Frau. Ganz Freiburg lebt nur von dem Namen Friedrich Ludwig Jan. Dort ist die Sektkellerei Rotkäppchen, da ist ein Jan Museum, ein Jan Schwimmbad, ein Jan Stadion, eine Jan Schule. Alles bewegt sich dort um Friedrich Ludwig Jan und das ist zum 80. Mal. Und die haben gar keine Halle. Diese Turnhalle von damals... Als Turnvater Jan auf die Kadetten züchtete, die ist heute ein Museum. Und deswegen wird dieses Turnfest im Freien abgetont. Also bei jeder Witterung. Ich habe einmal vor 15 Jahren ein Turnfest dort erlebt. Da haben wir... Regen gehabt und da mussten die ganzen Geräte wegbarmen und alles musste abgedeckt werden mit Zeitungen und mit Matten und haben wir auf Sonnenschein gewartet und dann weitergeturnt. Hoffentlich habe ich nächste Woche besseres Wetter. Ich bin jetzt voll im Training und versuche mich auf diesen Wettkampf gut vorzubereiten. Habe dann im Herbst noch einen Wettkampf. Äh, in Brixen im Südtirol, wo die Turner heuer zum letzten Mal, zum 40. Mal das Bergturmfest ausrichten. Sie bekamen keinen Platz mehr auf den Anhöhen über Brixen von den Bauern. Und deswegen ist dieser Wettkampf in Zukunft nur mehr für die Athleten, nicht mehr für die Geräteturme vorenthalten. Im Herbst werde ich noch im November nach Liberec reisen und dort die tschechische Vetraniada-Turmen.
0: Aber ich glaube, das sind auch so Ziele, die, die ich vor Gleichhaltringen einfach meilenweit unterscheiden. Also, das ist übrigens eine Büste vom Turmvater Jan. Ich habe dir vorher von meiner Mentalwand digitaler Form erzählt. Du hast sie gesehen im Studio, der Bilderrahmen. Da läuft immer der Horst David durch und er erinnert mich, ich habe dir gesagt, an zwei Dinge. Entweder anspruchsvolle Aufgabe bei der Arbeit angehen und abhaken oder einfach ab ins Training. Also, die Bilder. Die motivieren mich einfach, aber es gibt auch etwas aus Stein und korrigieren mich, glaube ich, aus gipsischem Gipsabdruck, ja, genau, mit dem Turnvater Jan. Und das erinnert mich auch immer wieder an dich, würde ich eh sagen, dieses Bild und einige andere, durchgesagt. auch Bekannte von dir haben die Bilder schon nachgefordert. Die Georg Fern am Landesportzentrum für dich gemacht hat im Winter, meine Mutter war auch dabei. Mhm. Da werden wir eine schöne Auswahl davon auf jeden Fall in die Galerie stellen und vielleicht ist... Büste oder vom Turmfahrt her an ja. in die Mitte, wird uns da an die Winde eine schöne Collage, sagen wir mal, da dazu basteln. Aber Ziele und auch das junge Umfeld, also ich habe dir heute von meinem Trainingsvormittag ein bisschen erzählt, ich habe bereits dort einmal statt sechs plötzlich sieben Intervallsätze gemacht und ich glaube, Grund war eben auch, ich habe hinterher auch mich beim Nico, und beim Maurer, der Nico ist 14, der Maurer 15 Jahre bedankt, weil, glaube ich, Allein, ich hätte es nicht gemacht. Und auch Die Eva war dabei, die ist 22. Da sind alle jünger wie ich und haben mich voll gepusht. Junges Umfeld beim Training. Es tut schon gut, ja? auch für einen Wettkampf, wo du da mit Gleichaltrigen ja. bist. Oder wie siehst
2: du das? Also der Altersunterschied ist animiert, weil mhm. es ist mir schon passiert, dass ich irgendwie eine schöne Übung getan habe und dann haben die Mädchen oder die Burschen, die mhm. in Ruhestellung waren, applaudiert oder geklatscht. Die ja. nehmen das wahnsinnig ja. gerne an, dass ich störe nicht. Ich ja. bin dort gerne gesehen und ich möchte auch nicht stören. Aber es erfüllt mich mit Freude dass ich nach so langer Unterbrechung in der Vorarlberger Turnerschaft wieder aufgenommen wurde und in diesem Haus mein Heimrecht als ehemaliger Hausmeister richtig nützen kann zu jeder Tageszeit.
0: Der Applaus, der war dir vorher wirklich vergönnt. Aber wenn du jetzt speziell mit Gleichaltrigen in Kontakt bist, du darfst ruhig ein bisschen böse sein. Es ist ein Podcast, nein, das ist Internetradio, darf ruhig ein bisschen frech sein. Was denkst du dir? Also ich habe vorher auch, du hast mir einen Zeitungsausschnitt gezeigt, das liegt schon etliche Jahre zurück, du warst damals 62, die Überschrift war, korrigier mich, aber erfolgreichster europäischer Seniorenturner und darin hieß es, ich kann es mir gut vorstellen, noch mit 90 in der Turnhalle zu sein und gleich im gleichen Satz noch aktiv natürlich. Mhm. Also das sind doch einfach Ziele, die, ja, next Jahr 76, vorweggenommene Ziele. Hast du solche Dinge schon dein ganzes Leben lang gemacht oder dass du einfach gesagt hast, ich will... Weil das ist ja auch schon etliche Jahre her. Ich will lang, 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 lang. So ähnlich wie ich auch. Ich will äh, so lange es geht.
2: Es war in meiner Jugend, war in Frau die ganze Elite viel stärker, viel besser und die waren viel besser organisiert. Die waren technisch schon unter damaligen Professor Friedrich Fetz und einem ehemaligen Staatsmeister und Olympiateilnehmer Hans Sauter im Training wo ich nicht teilnehmen konnte. Und deswegen habe ich nie so die Vergleiche gehabt. Ich habe erst im Altersturnen ich, mhm. äh, den großen äh, Schritt gemacht, äh, neben dem Training, wo ich die jungen Turner herangezogen habe, selbst ein bisschen mitgeturnt habe, Alters aufgefrischt habe und auf einmal begann ich wieder mit Wettkämpfen und jetzt hat es sich summiert. Mal. Mhm.
0: Ja, mein eigener Vater hat mich... Letzte Woche ja auch bei einem Wettkampf begleitet und mich überrascht mit einem Wettkampfziel. Also er ist dieses Jahr 60 geworden und hat gesagt, mit 65 will er einen Ausdauerbewerb, einen sehr langen Lauf auf Marathon-Distanz mit langlauf bezwingen. Und es gibt ja viele Sportarten. Also, wenn jemand sagt, Turnen ist jetzt nicht so meins, aber es gibt ja auch in Kraftsportarten wie dem Gewichtheben gibt es Altersklasten. Wir hatten hier schon mehrfach auch Interviews von Dominik Feischl mit seinen Coaches oder auch seinem Umfeld in Oberösterreich, oder also gewaltige Staatsmeistertitel Folgen auch abgeräumt werden und es gibt ja auch Selbstvertrauen, es gibt Frische und es gibt immer wieder ein nächstes Ziel, oder? also wie du jetzt gesagt hast, also bei mir ist der Wettkampfkalender auch voll, aber bei dir habe ich das Gefühl mindestens ebenso.
2: Also Jürgen, ich kenne jetzt deinen Vater persönlich sehr gut und über Jahre. Wir haben uns gegenseitig im Sport begleitet und teilweise im Beruf. Aber ich traue ihm zu, dass ja. er diese Überwindung Glaube an den Tag legt. Aber es geht nicht ohne Üben. Man kann nicht einen Langlaufmarathon laufen, wenn man jahrelang Büroarbeit verrichtet hat und im äh, um Gottes Himmels Willen äh, doch einige Kilo und ein paar Jahre zugelegt hat. Ich wünsche dem Erwin Reis <lacht> nicht nur ein schönes, hohes und gesundes Alter, sondern eine tolle Vorbereitung. Er hat in ja, seinem hat Sohn den Jürgen Jahre das beste Vorbild.
0: Oder? Papa, du hast es gehört, ja. <lacht> aber zurück zu dir hörst, mhm. es ist ja wirklich so, dass du jetzt auch meinem Papa, der ein paar jährchen jünger ist, quasi die Leviten verlesen hast und ich glaube, wenn ich nicht fit wäre, also ich müsste aufpassen, das war heute auch die Klimmzüge, die du gezeigt hast, die wären vermanken. manchen Fitnessathleten, also ich habe auch über... Leute in meinem Alter, mit dir gesprochen heute, die teilweise einfach schon, zumindest körperlich, gewaltig nachlassen, also die oft schon Bandscheibenvorfälle aufgrund von Passivität im Büro oder einfach auch sonst nichts tun. Ja, wie du sagst, jeder Weg wird mit dem Auto gemacht und man vegetiert quasi teilweise zwischen Bürostuhl und Fernsehsessel vor sich hin und irgendwann tut das der Rücken weh. Wie würdest du jemandem raten, sich da wirklich zu motivieren? Das ist ein Wettkampfziel für dich auch. Also ich sage im PowerQuest 2 immer, ich bin ein Wettkampfdealer. Du hast es gelesen. Ich bin ein böser Wettkampfdealer. Komm, unterstützt mich ein bisschen. Aber e hat schon was, oder?
2: Aber sicher, es sind Ziele, Aha. aber die bedürfen einer Vorbereitung. Man muss körperlich irgendwie an eine Fitness herankommen, bevor überhaupt der Leistung in Frage gestellt wird. Ne? Dann kommt Können, dann kommt Routine. Und heute mit meinen 75 Jahren wird kein Risiko mehr reingegangen. Ich tue das, was ich von der Hand bringe und was ich sicher beherrsche. Aber auch für die Sicherheit darf es sehr, sehr viel übrig und deswegen gehe ich doch vor den Wettkämpfen intensiv in meine Trainingseinheiten und also es ist äh, verschieden mit Erfolg beschieden. Einen Tag hast du, heute ist es nicht so gelaufen, da sagt ein Trainer zu mir, es ist Montag und das ja. nehme ich zur Kenntnis. Da liegen äh, da am Samstag die Käsknöpfle, die ich für acht Leute koche. Dazwischen, da liegen irgendwie ein Sonntag dazwischen von der Ruhephase und dann kommt man am Montag wieder in das ganz altgewohnte Milieu und das muss wieder passen, aber es braucht ein paar Tage und dann habe ich meine Übungen fit. Wenn ich sie nicht beherrsche, die vier Geräte, die ich in Freiburg turne, gehe ich gar nicht hin. Ich bin überzeugt von mir selber, wenn es da nicht jedes Mal klappt. Das ist Einheit, das ist Training, das ist Übung, das ist das wöchentliche Aber am Wettkampf, da gilt es. Und die ganze Konzentration geht nur über das Geistige beim Turnen. Das ist eine Schnellkraftsportart. Da geht es über ganz kurze Entscheidungen und das spielt sich im Kopf ab und der Körper muss beherrscht werden.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du mir gerade ein tolles Stichwort zugeworfen. Die Leser meiner Bücher kennen so meine Ladetage. Auch heute steht wieder so einer an. Und ich glaube auch bei dir, du gibst dir da Käsknöpfle eine Vorarlberger Spezialität. Wöchentlich, aber nicht nur für dich alleine, glaube ich. Da wird aufgekocht da
2: und die genau und die
0: ich die glaube, Enkel. das gesellige Leben. Gib uns ruhig einen Schweif und dann im 75. Geburtstag. Ich habe am Vormittag mit dir telefoniert an jenem Tag, aber ich glaube, der hat noch viele, viele Stunden und zwar lustige, amüsante, gesellige dazugewonnen. Das gehört auch dazu, oder? Erzähl uns ruhig ein Weg davon.
2: Es waren natürlich geladene Gäste. Es waren meine ganze Familie, es waren meine Enkel und Urenkel dabei und es waren ein ehemaliger Chef, es waren Nachbarn, es waren wirklich Leute, die mir in meiner schweren Zeit, die ich die letzten sechs Jahre durchgemacht habe, beigestanden haben. Und ich wollte das auch sehr fröhlich bringen. Ich habe eine Musik engagiert, dass wir auch singen und tanzen können und dann kam dazu, dass ich meine Enkel, ausgebeten haben, Opa, wie trittst du auf? Und da haben sie gesagt, wir haben dich nur auf Fotos gesehen in deiner Kluft, als du noch bei der Hamburger Zunft fremdgeschriebener Wandersgeselle warst. Und jetzt muss ich nach 50 Jahren die Kluft ausgraben und schauen, ob sie mir noch passt. Ich habe zwei Tage lang gewaschen, dass ich sie reinbrachte, aber ich habe mir mein Ohr stechen lassen, dass ich das Ohrgehänge wieder einhängen konnte von der Ehrbarkeit und Stenz und Stenz Speckjäger und Charlottenburger, alles war perfekt. Und es war ein Hallo bis um 4 Uhr morgens früh. Wir haben getanzt wie die Lumpen am Stecken. Da haben sich viele Junge ein Rädchen abgeschnitten. Wo nimmt der die Kondition her? Und da habe ich gesagt, das kommt von der Therapie, Beschäftigung, Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Und wenn die Arbeit beendet ist, ob es mein Haushalt ist, das Kochen, das Geschirr abwaschen, Betten, Stabsaugen oder ich gehe zur Turnerei. Ja. Ich bin in der Turnhalle und das, wenn ich das Bedürfnis habe, wenn ich Wettkämpfe habe oder wenn ich Leerlauf habe. Es gibt ja Tage, da ist man auch nicht so drauf mental. Ne? Ja. Dann ist das die beste Ablenkung, sich dort abzureagieren, ne? ja. sich zu therapieren, sich richtig zu fordern. Ne? Und äh, der Erfolg ist äh, zweitrangig, ob es ein Kranz, eine Urkunde, eine Medaille oder ein Pokal ist. Das ist heute mit 75 Jahren nicht mehr das. Es ist der Biss schon da, um zu siegen, um zu gewinnen. Aber ich möchte über mich siegen, mhm. nicht über das Gerät oder über die Gegner. Ich möchte mich besiegen. Und das mich besiegen, das heißt, das Letzte abfordern und das bringen, was du kannst. Weil da habe ich es ja vielmal gekannt, ne? wenn es dort nicht hin, geht die Welt nicht unter. Ich bin nicht mehr so verbissen als wie vor 20 Jahren. Aber es ist immer noch ein Kribbeln im Bauch, wenn es heißt, heißt, darf ich zum Gerät? Und dann hast du Haltung, Konzentration, kurze Besammlung, die ganze Übung im Kopf abspielen und dann ran und mit Griffsicherheit durchziehen. Naja,
0: Klettern und das Turnen haben wirklich sehr viel gemeinsam und was glaube ich, Klettern und Turnen vor dem Wettkampf auch gemeinsam haben, das hat da ein Physiotherapeut, jetzt kürzlich hier gesprochen, ein englischer Physiotherapeut, Chris Boynes, hat auch gesagt, Jürgen, wenn du verletzt bist, du kannst zwar aufhören zu trainieren, nur wirst du dann keinen guten Wettkampf klettern und ich habe vorher auch, du hast es gesehen, so eine Eisenkralle an meiner linken Hand gehabt, die mir ein bisschen den Finger geschützt hat, der sehr viel besser geworden ist letzte Woche und vor mir liegt auch eine Salbe, beziehungsweise ist noch in meiner Tasche, aber sie ist in meiner Reichweite, mit der ich danach, also der Rudi Pfeiffer ist ein homöopathisches Mittel, hat mir diese mitgegeben, die Verletzung, die verletzte Stelle noch ein bisschen massiere. Von Verletzungen bist du dein Leben lang verschont geblieben ja. oder wie
2: war das? Die Verletzungsgefahr ist in jeder Sportart gegeben. Man muss seine Grenzen kennen. Der Turner scheitert ja an der Schulter, an den Schultergelenken, wenn die ich verletzt sind, heute ich gesagt, vorbei, bei den ja? dann ist vorbei, ja. dann kann er nicht mehr an die Ringe, er kann nicht mehr über ja. die Überstreckung hinaus, er kann nicht mehr ein- und auskugeln und dann enden Turnerkarrieren sehr früh, ne? aber ich habe mit der Turnerei sehr viel Glück gehabt, in der Jugend habe ich mal Schlüsselbahnbrücke gehabt, da bin ich vom Hochreck ich rückwärts gesprungen und über den Matten hinaus auf den Parkettboden der Turnhalle Hadlerdorf. Aber sonst, äh, ich habe äh, vier Operationen an den Händen gehabt. Ne? Aber das hat mit der Turnerin nichts zu tun, das war das Tupitränchen, ne? das sind die Sehnenverkürzungen. Aber ich habe heute bei dir gesehen, du nimmst auch irgendwie Geländehilfen mit diesem Eisenhaken, damit du den äh, Hand oder Finger schonst, sodass du mhm. von Verletzungen eher verschont bleibst. Und so hat auch der Turner. er bandagiert die Gelenke an den Füßen oder an den Händen, er hat am Reck oder an den Ringen hat er Lederriemen, die ihm einen sicheren Griff geben mit Gefeifteten Magnesium. Ne? Der bremst ein, dass die Schwünge nicht über werden nicht überschnell werden. Ne? Und das braucht der Turner schon. Ne?
0: Ja, du hast mich heute nach der exakten Ausführung meiner Klimmzüge gefragt. Also ich habe alle möglichen auch die Maxwell ABC und natürlich, wie gesagt, durch dich unterstützt, viermal die Präfahrtvariante variante gemacht und viel härter, wird es das Negativversagen mit der Gewichtsweste und einem Horst dranhängen. Ja, ich habe gesagt, der Jim James Wright, der hatte eine 20, 30 Kilo mehr natürlich, dafür war es auch eine Gewichtsweste. Es ist einfach eine gewaltige Belastung, aber du hast gesehen, ich habe die Füße an den Boden gestellt, bevor ich das Endstadium der Gelenke, also der Schultergelenke auch erreicht habe. Ich glaube, man kann sehr schwer, sehr explosiv und auch sehr schnell kräftig trainieren. Korrigiere mich gerne, aber ich habe das Gefühl, das geht alles gut, solange man gewisse technische Details beachtet und da vielleicht das Ego ab und zu ein bisschen außen vor lässt.
2: Es gehört natürlich die ganze Verteilung der Sehnen, der Muscheln, der Griffsicherheit übertragen auf das Körpergewicht. Ich habe jetzt... Wir haben gesprochen, ich habe 60 Kilo, Jürgen hat äh, 53, 54 Kilo ne? mhm. und äh, ich kann mich nicht in diese Art versetzen, ob ich mit diesem Gewicht diese Kraft aufwenden könnte, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt meine 60 Kilo zu bewegen und das ist mir Turnerisch möglich in Schwungelementen oder in Kraftelementen. Aber ich weiß es nicht, wenn ich heute 53 Kilo hätte. Ich habe jetzt bei meinem Ausflug mit meinen Gleichaltrigen gesehen, wie völlig wie der Wohlstand, wie die ganze Gesellschaft umgeht mit der Gesundheit, die haben sie zu mir gesagt, ob ich zu faul bin, um zu essen. Ne? Dem, ist nicht so. Dem ist nicht so. Ich esse sehr rustikal und, und ich, äh, ich, kann mir nehme, vorstellen, ja. ich nehme gerne Material zu mir, wo mancher Ernährungsspezialist würde sagen, das würde ich meiden. Aber das sind meine alten Angewohnheiten, und zwar so lebe ich schon ein Leben lang und uh, mir geht gut dabei. Sicher brauche ich Kraft zum Turnen, aber der Turner macht sehr viel mit Schwung und mit Technik. Ne? Dadurch verbindet er die Teile und kann ohne weniger Kraftaufwand, als wie jetzt der Jürgen seinen Sport betreibt. Der ne?
0: ja, Renno ist bei dir einfach Trainingsleistung, Hallo. ganz klar am Tag, den anderen übergeordnet rübergeordnet. Also der Lubo, ich habe ihn auch mal angesprochen, also vor mir steht eine Flasche, das ist bei mir fast schon ein Ritual. Bei dem Maxwell ABC Training, das habe ich eben auch beim Dominik Feischl gehört, dass sie dort immer die Milch, also da sind zwar dann schon ein paar Inhaltsstoffe drin, aber der Großteil der Flasche ist mit Rohmilch oder mit Vollmilch gefüllt, fertig. Das habe ich beim Training und jetzt auch danach ne, und das ist einfach ganz nett. Und der Lubo hat mir auch mal gesagt, der Tourentraining in dem Sinn, zwischendrin ein bisschen was und hauptsächlich die Leistung passt. Und man sieht da auch die Jungen teilweise Energy Drinks oder irgendwas, aber wenn da jemand mit der Gummibärle daherkommt und gut tut, das ist es auch okay. Oder? Also Leistungszeit und auch bei dir, glaube ich, ist die Ernährung dann gerne in deinen eigenen Worten, was für einen Stellenwert nimmt das sein?
2: Ich darf nicht in ein Defizit kommen mit dem Appetit. Es muss, ja muss der Appetit, weil ohne Essen keine Kraft. Ne? Ja. Aber in den Trainingseinheiten werde ich nie was trinken und wenn die Zunge noch so Trocken vom Magnesium, wow. aber ich trinke nicht unter dem Training, wow. wo andere sehr gerne trinken, weil sie auch für das Bedürfnis haben. Beim Wettkampf habe ich. Immer, ja. Und beim Wettkampf habe ich immer in meiner Turntasche einen Traubenzucker.
0: Aber du lässt auch, das habe ich früher oft gemacht, ja. Aber du dort auch den Körper nach Gefühl sprechen und auch die anderen. Also ich habe dich überhaupt noch nie, weder mich noch andere, kritisieren, belehren oder irgendwas gesehen,
2: ungefragt. Ich möchte gerne, wenn ich Fehler sehe, darauf aufmerksam machen, aber in einer turnerischen Art ja. und Weise, dass es positiv ja. trägt. Nicht irgendwie den deprimiert, ne? ja. weil das ist irgendwie nicht turnerisch. Der Turner ist erzogen worden mit Respekt, mit Ehrfurcht, der soll frisch, fram, fröhlich und frei sein. Ja. Und die Freiheit sei jedem Schlechteren oder Jüngeren oder nicht so gutem gegönnt und äh, es soll Hilfeleistung angeboten werden. Nur so ist die Turnerei ins hohe Alter schön. Ne? Ich werde nicht ausgelacht, ich werde nicht irgendwie deprimiert oder von links angesehen, wenn ich nicht die Schwierigkeiten tun, wie heute die Europameisterschaftsteilnehmer oder die zur Weltmeisterschaft gehen. Aber sie sagen, Horst, in deinem Alter würde ich das noch gerne können. Ja. Aber da gehört so viel dazu, dass man sich über die Leistungsjahre, so bis zu die 30 Jahre, die Kunstturner die Möglichkeit hat, mit seinen Hebeln, mit seinen ganzen Genen, die Leistung weltweit zu bringen. Und wenn er dann weitermacht, ne, nicht mehr in der Intensität, wie er es jetzt im Leistungssport betreibt, kann er mit 75 noch das tun, was ich heute turne.
0: Ja, sicher. Jetzt waren auch die Jungen vorher, die haben sich natürlich in Scharen gleich um deine Presse berichtet. Da <lacht> ja. hat es in bei der Fahrt dann einmal gegeben, ein paar ausgesuchte, die werden wir gerne auch eins kennen und in unser Archiv stellen. Aber die haben sich drauf gestürzt und ich möchte jetzt deine abschließende Frage oder ein abschließendes Highlight, da wird der Dominik Feischlau genau herhören. Du hast nämlich nicht Zeit geklettert aber es hat mich alles sehr, sehr, also ich habe ja auch schon speed also Geschwindigkeitsklettern, Erlebt in verschiedenen Disziplinen und auch auf verschiedenen Niveaustufen, also ich war selber mal bei Europameisterschaft am Start, dass die Disziplinen nicht so, ja, nein, da habe ich sogar mal einen Staatsmeistertitel verbucht, das ist mir einfach gut gelegen, aber ich habe mich dann auch wieder zurückgezogen aus der Geschichte, als es da natürlich spezialisierter wurde und da aus dem Ostblock gewaltige. Man hat immer gesagt, die haben Raketen im Hintern, Jürgen, das kannst du vergessen und ich habe das auch gleich mal gesehen, die sind auf einem anderen Niveau, aber du hast einen, das war mir wie ein Spaß, das war ein echter Rekordversuch und irgendwas mit 25 Metern und am Ende eine Glocke, aber ich glaube, die war nicht so leicht zu erklimmen. Gib uns Auskunft über diesen Rekord, das finde ich echt eine tolle
2: Stoppen. Geschichte. Das war irgendwann im Jahr 1996, 96, im das Juni. War das, heißt das, das war das schwäbische Landesturnfest in Ulm. Und da stand nach dem Wettkampf ein riesiges Zeltgelände für die ganzen Teilnehmer von diesem Landesturnfest. Der schwäbische Turnerbund ist ja der größte äh, Verband in Deutschland. Und äh, da war ein Reck aufgestellt in 25 Meter Höhe. Und alle 2,30 Meter war ein weiteres Reck und das wurde mit einem Kran gesichert, mit einem Seil und da haben wir hochgeturnt. Der Eberhard Ginger, der ehemalige Olympiasieger und Weltmeister, hat eine Zeit vorgegeben und da konnten sich alle Teilnehmer von diesem Turmfest äh, zu dieser Zeit, Beturnung dieses höchsten Gerätes äh, bewerben. Voraussetzung war, dass man überhaupt eine Reckstange vom Boden weg frei erspringen äh, kann in den Griff. Sonst kommt man gar nicht zur Startnummer oder äh, zu dem äh, Sicherheitsgurt. Es kann aufgekippt oder aufgefelgt werden und es kann sich jeder entscheiden Man muss herunten sagen, ob er mit Kippe hinaufturnt oder mit Felge, dass sich das Seil nicht einwickelt, das sind Turner sichert. Und ich habe da in einer Minute und 54 Sekunden diese zehn Stangen überkletterten, war auf zwei, auf 25 Meter Höhe. Ich habe ihm Jürgen die Fotos gezeigt und da oben Verrückt. musste ich an einer Glocke anschlagen Verrückt. und hier unten haben die die Zeit gestoppt. Wir ich Echt habe genial. oben die Knie haben gezittert, ich habe eine dicke Zunge gehabt, ich war weiß wie die Wand, aber die haben mich ab der siebten Rückstange haben mich die schwäbischen Turner so gepusht und gebrüllt und getonnert auf den Biertischen, dass ich durch musste. Also ich hätte vielleicht aufgegeben bei der siebten Stange. So war ich äh, trocken und groggy und fertig und ausgebauert. Aber ich habe durchgezogen. Und nachher haben alle gesagt, du bist ein Kämpfer. Horstle, du bist ein Kämpfer. Ich habe zwölf Jahre für Weiblingen geturnt im schwäbischen Turnabund. Wir waren eine wunderbare Seniorenriege und äh, wir waren sehr viel auf Tournee und es war eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte. In Vorarlberg hätte ich als Altersturner vielleicht schon früher aufgegeben weil ich zu wenig Wettkampfmöglichkeiten, Schauturnen oder Begehungen hatte. Und nur um zu trainieren, das war mir zu trocken. Ne? Und ich war in Krems am Bundesturnfest, ich weiß das ja nicht mehr auswendig, war ich auch äh, Turnfestsieger und äh, da hat mich ein Stuttgarter Turner angesprochen und der hat mich animiert nach Stuttgart zu kommen. Und ich bin dann, Krems war 1996, da war ich erst der Sieger am Bundesturnfest. Und dann hat er gesagt, komm zu uns nach Weiblingen, wir haben eine tolle Runde von Senioren. Und da bin ich im Jahr 30 Mal nach Stuttgart gefahren, trainiert habe ich in Dornbühn. Und da draußen habe ich immer meine Arbeit abgeliefert und war halt der, der spitzen von diesen Senioren. Ne? Ich turne heute nicht mehr diese Leistung, was ich vor 15 Jahren geturnt habe. Ist aber auch nicht mehr notwendig.
0: Absolut verrückt. Absolut positiv verrückt. Horst, ich hoffe, du verzeihst mir. Ich wollte dir vorher, ich verschenke so viele Bücher und ich habe... Vergessen, dass ich dir, und du hast mich korrigiert, das Peak Power schon geschenkt habe. Ich werde dir auf jeden Fall das Power Quest schenken, vom Dominik und mir handsigniert. Ich werde es dir übermorgen bringen, dann bin ich das nächste Mal hier. Abschließende Frage. Ich verabschiede mich jetzt ins Waldparenz auf einen Sprung, auf einen Schwung, sagt man auch. Es ist wirklich ein Interview geworden. Wir sitzen hier in der Sommersonne, das hat mir alles erinnert, jetzt vorher auch an den Felipe Camargo. Bukas 255, ein brasilianischer junger Kletterer. Der hat mich durch den Winter 2009, 2010 gepusht mit seinen Worten. Ich glaube auch, obwohl diese Sendung natürlich dann wieder zigtausende Leute hören werden. Bevor sie online geht, eins ist sicher, der Dominik und ich werden sie vom öftersten hören. Ich bedanke mich in aller Form für dieses Interview. Und du machst heute noch was? Gibt es bei dir auch so eine aktive Erholung oder...
2: Ja, ich besuche jetzt eine frisch operierte äh, Frau, mhm. die mir sehr viel zur Hand gegangen ist in meiner schweren Zeit. Die hat jetzt eine Hüftoperation und ich habe sie im, im Pflegeheim und auch im Krankenhaus besucht. Und jetzt ist sie zu Hause, wir haben heute telefoniert. Das ist mir eine, äh, ein Bedürfnis. Menschen, die mir geholfen haben, ich habe das in der Turnerei gelernt, man soll geben und nehmen immer im Einklang haben. Jürgen, ich danke dir für deine Worte und wünsche dir und deinem Papa ein ganz ein kräftiges Gute. Danke, Horst.
1: Okay, wir sind wieder zurück im Studio. Einmal mehr. Danke auch an dich, Jürgen, für dieses Interview. Das hast du auf deinem Handy geführt, ist aber glasklar. Also die Technik ist erstens sehr beeindruckend mittlerweile. Man kann mit solchen wir Reden wirklich tolle Interviews führen, wo ich schon gemerkt, ich habe auch schon mehrere Interviews mit einem Handy aufgezeichnet und unsere Qualität ist auch deswegen glasklar, weil wir tolle Techniker mit dem Sebastian Nagel und mit dem Andy Winder im Hintergrund haben wirklich ein starkes Team und ich zähle auch den Horst mittlerweile zu diesem Team, er steht das zweite Mal für einen Podcast zur Verfügung, du hast den ersten schon erwähnt, er gibt normal keine Interviews mehr, umso mehr Ehre ist es, dass er diese gibt und ich habe nicht nur am Schluss hingehört, als er mir diese Kletteraktion da erzählt hat, bei einem Turnfest, äh, Das ganze Interview ist durchgehend eigentlich beeindruckend und äh, am Schluss dann auch noch die Ankündigung, er besucht jetzt noch eine Kollegin im, ja, im Krankenhaus. Äh, das ist schon wirklich ja, beeindruckend. Auch sehr, ich glaube, der Horst ist auch sehr sozial, ja wirklich ein primer Kerl. Also das, das gefällt mir einfach. Ja, die ist ihm beigestanden damals, in schwereren Zeiten und nun revanchiert er sich ganz einfach und das gefällt mir, mir nicht gut.
0: Ja, ich habe ihn einfach als Mensch, das war ja im ersten Interview drin mit den schwierigen Aufgaben und so weiter, erlebt, immer wieder, der durch die Bank großzügig ist, dort, wo er es sein will oder dort, wo es einfach auch den Menschen zusteht, egal ob sie um Zeit, um Geld, du hast ja gehört, wie er das Geburtstagsfest organisiert hat oder ob es einfach um tröstende Worte oder irgendwas geht, dass er so hart auf der einen Seite ist, so menschlich auf der anderen Seite. Und ich wollte eben auch diesen unvergesslichen sonnigen Nachmittag nützen, nicht um ihn nochmal ins Studio zu entführen wie letztens, sondern es war einfach die Sonne es hat einfach den Moment passt und das Coaching-Handy. Ja, ich zeichne auch die Coaching-Telefonate die führe ich meistens an der frischen Luft auf und habe auch dich schon dort ein bisschen gecoacht und ich denke, die Tonqualität ist okay, wenn auch nicht so gut wie jetzt im Studio, aber klar verständlich und auch klare Worte und vor allem klare Ansagen, was es heißt, ein Turner zu sein, weil es ist eigentlich ähnlich, wie kann immer nur das Charlene-Morgen-Interview von dir, Dominik, auch ansprechen, bei Kampfsportlern, oder der Daniel De Vicili hat oft vom Karate-Do gesprochen hier, der Karate-Weltmeister. Es ist mehr als der Sport. Es ist einfach dahinter quasi eine Art Lebensmission und auch eine Wertgebung, die durch den Sport geprägt wurde, aber die sich dann in alle Lebensbereiche irgendwo und zwar in meinen Augen durch die Bank positiv niederschlägt.
1: Ja, absolut. Äh, was mir natürlich auch gefällt, äh, der Wurst lässt sich gut gehen und das hat er sich absolut verdient. <lacht> äh, äh, das mit dem Essen und so, das ist eine gesunde Einstellung dazu. Er achtet sehr, sehr gut, was ihm gut tut und was nicht. Das ist einmal das Allerwichtigste, egal welche Ernährungsweise man hat, äh, auf den Körper und auf den äh, auf den Geist, was der sich wünscht und nicht einfach wahllos hineinstopfen und, äh, und zu glauben, das ist der beste Weg, aber er gönnt sich auch hin und wieder etwas Gutes und äh, ich kenne diese, äh, ja, dieses Landesgericht von euch natürlich und äh, kann ihm nur zustimmen, das ist was sehr, sehr Schmackhaftes und äh, ich esse es auch immer wieder gern, also das ist wirklich was Gutes, Mahlzeit.
0: Geh okay, Spätzle, habt ihr eventuell auch am Karren hier genossen, ja, mit dem Marc Dorninger gemeinsam und das sind wirklich so Dinge. Der Horst meinte auch, aber er hat tatsächlich meine Bücher gelesen, also ich habe ihm die eigentlich eher als Symbolgeschenk geschenkt, meinte, als er mich noch nicht so gut kannte, ich sei eher so ein bisschen asketisch am Weg und so weiter und letztens hat er auch nach dem Interview, also als die Verbindung dann weg war, also als die Aufnahme gestoppt war, plötzlich angefangen mit mir zu reden über meine Ladetage und wie das jetzt läuft und Kaiserschmarrn hat aber angesprochen und so, es war total witzig, es also war wirklich mit dem Horst auch oft ich ein bisschen was zu plaudern und er ist wirklich auch sicherlich kein Kostverachter und am Wochenende ja, da gibt er es sich und zwar nicht nur für sich, sondern kocht, ich habe es ja im Teaser geschrieben, gleich für acht Personen auf, man ich, mein, ich koche da und die kommen rein und da kommen oft so viele Leute, da geht die Tür kaum mehr zu, das ist so cool und mir taugt das und das ist so ein gutes Feeling und wenn ich jetzt cool und Feeling gesagt habe, das ist sehr wohl auch der Wortschatz des Jürgen Reis, okay? Aber du wirst es erleben, das ist der Originalwortschatz, das waren jetzt auch im Interview, vom Horst ein, zwei englische coole Worte drin. Hey, der ist jung, der ist jung geblieben und der schneidet sehr wohl auch ein bisschen eine Scheibe vor den Jungen ab, also ich glaube der Horst, da deckt das immer im Clarence Best ich glaube, wenn du dem Horst sagst zum Beispiel, du, YouTube oder Facebook, das musst du nicht mehr können das geht dir nichts an, alter Mann oder irgendwas also so rede ich natürlich auch nicht mit dem Clarence Best, wenn ich ihm das nur durch die Blume auf dem diplomatischsten aller Wege lassen lasse, so quasi ja, ich spare dir hier ein bisschen Arbeit indem ich das für dich mache ja, da brennt aber der Hut. Also das habe ich auch beim Clarence Best live erlebt, wie er einfach dann sofort gesagt hat, Jürgen, und du zeigst mir das jetzt, wenn ich alleine bin, du nicht mehr da bist, du wieder in Österreich, dann wird es gefälscht können. Und jetzt zeigst du mir das zumindest mal, ob ich es dann weitermache oder nicht, entscheide ich selber, aber ich bin kein alter Mann. Und beim Horsch glaube ich, da zu sagen alter Mann, das wäre ja vermutlich so verfeilt, wie man irgendwas verfeilen kann. Nein, der Typ ja. ist einfach jung, der ist cool und der hat sehr wohl das Feeling. Nicht nur für die Leute um sich, sondern auch für hartes Krafttraining.
1: es wäre eine Beleidigung, wie gesagt, für solche Leute. Also Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, man soll nicht aufhören, neugierig zu sein. Und Das trifft auf diese Leute einfach zu und das ist ein großer Teil ihres Erfolgs, die lernen mich aus irgendwie, weil sie immer wieder interessiert sind an Neuem und auch Steven Maxwell zum Beispiel ist ein Kandidat, der, der hat mehr als 40 Jahre als Trainer hinter sich, der hat wirklich viele gute Leute kennengelernt und viele Leute geformt und dennoch, wenn er irgendwo ist, kommt mir immer vor, der schnappt immer irgendetwas Neues auf, der schaut sich immer von jedem irgendetwas ab und äh, das ist wirklich interessant, solche Kerle, das ist ja, sensationell, die schauen mir einen aus. Und wenden das Ganze dann wieder zu ihrem Erfolg an. Und das finde ich eine sehr, sehr gute, gute Art des, des Weiterkommens. Denn wenn man nie aufhört, neugierig zu sein, dann entdeckt man immer Neues. Und das hält einem in Wahrheit jung. Äh, wie gesagt, wenn man einfach mal das Gefühl hat, man hat sich nichts mehr zu beizubringen oder man hat nichts mehr zu, zu lernen, dann glaube ich, ist es wirklich zu spät. Und man verliert völlig das Interesse an jeglichen. Egal, ob es jetzt äh, Turnsport äh, Ja, das das, ist, das Interesse einfach mit Freunden etwas zu machen oder sonst irgendwelche Dinge schmeckt ihnen oft nicht einmal mehr das Essen. Aber dann, dann ist es wirklich, dann ist es wirklich zu spät oft. Und das ist das Tolle bei solchen Leuten, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es so ist. Ganz im Gegenteil. <lacht> es ist wirklich spannend zum Zuhören. Also wie gesagt, mir hat dieses Interview einmal mehr wirklich gut gefallen. Und ich habe es auf der Zugfahrt nach Wien zu einem Arbeitstermin gehört und auch beim Rückfahren dann wieder und war beide Male wirklich motiviert und fast schon traurig, dass ich nicht im Zug trainieren kann. Das war eine kleine Ausrede, aber ich habe das dann natürlich nachgeholt.
0: Ich war gestern übrigens im Wald mit einem schweren, schweren Rucksack und dem Interview. Steve Maxwell ist genauso eine Platinperle für dir wie eine Goldperle, die ich jetzt erwähnt habe im Interview drin, ein Stämmer auf allerhöchstem Niveau X-Fahrer Staatsmeisterschaft Bokaschen 79 aufzufinden. Schau ein Interview mit dem Dominik Feischl. Aber ich glaube, wenn du das nächste Mal hier bist, da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Nicht nur ein Training mit dem Horst David, sondern auch eine Übung, die ich nach ihm benannt habe. Habe letztens gefragt, ob ich ihr den Namen Horst David Bauch Spannungsübung geben darf und er hat mir zwei, dreimal dabei zugesehen und hat am Ende gemeint, doch die Übung verdient seinen Namen, weil es war naheliegend, darum habe ich ihm auch jetzt das signierte Quest Buch von dir und mir signiert, geschenkt, Dominik, weil ich möchte eventuell im nächsten Buch, in Peak Time 2 eine Erweiterung zum Rocky 4 Workout drin haben, weil das Rocky 4 Workout ist ja was ähnliches, wie ich jetzt mit dem Horst auch vollführt habe. Natürlich noch abgedatet, aber der ist im park 2 Buch drin, darum gibt es ja Nummer 2, der Brave H Klimmzug, ja, das sind einfach Dinge, die sind einfach, einfach, knallhart, effektiv und da braucht es keine Wissenschaft, da braucht es keine Forendiskussion dazu, da schmeckt auf jeden Fall das Abendessen, dann auch. und wir, das sage ich euch, der Ladetag hat jetzt in sich und auch der Horst wird in Zukunft noch viele, viele, viele solcher Samstags Ladetage genießen, aber das ist, glaube ich, nicht die heutige Gewinnfrage, woraus die Rezepte für Cash-Bätzle und Kaiserschmarrn kommen. Also, Kochkurs veranstalten wir hier keinen. Es geht um Training und es geht, ich habe es schon ein bisschen erwähnt, jetzt durch die Blume, glaube ich, um Oberösterreich. Oder soll ich zuerst mal den Gewinn sagen oder wie machen wir es, Dominik? Wir bleiben ein cooler Podcast.
1: Jürgen, du verrätst auf jeden Fall einmal, was es zu gewinnen gibt, damit der Anreiz gleich noch. Ich habe noch
0: eines gefunden, es gibt ein PowerQuest 1, selbe wie ich dem Horst geschenkt habe, genauso gibt es ein PowerQuest CC-Shirt, das hat der Horst übrigens auch geschenkt bekommen und Fotos, die werden wir in die PowerQuest CC-Galerie dazustellen oder auf die Facebook-Seite eventuell als Zusatz und was es noch zu gewinnen gibt, ist und da gibt es aber eine zweite Gewinnfrage von mir dazu, Body Attack, GABA eine Büchse davon, soll ich zuerst meine Gewinnfrage stellen? Darf ich? Bitte. Ich hätte gerne gewusst und da richtet sich die Frage jetzt speziell an die Horst-David-Fans. Ich weiß, wir hatten schon einen Schlaf-Podcast hier von uns und vom Dr. Jürgen Zulei. Nein, um den geht es nicht. Warum der horst david gut schläft und warum er auch anderen empfehlen kann, gut zu schlafen, weil Punkt, 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 das hätte ich gerne in groben Worten zusammengefasst, in einem Einzeiler nachgelesen. Also Kaiser-Tipp stammt irgendwie, glaube ich, aus dem letzten Interview. In welcher Minute das ist, kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Durchklicken ist schon uncool. Bleiben wir beim Coolen. Hört euch den ersten Podcast nochmal an, aber ihr werdet jetzt dort hören. Warum? der da Horst David sehr, sehr gut schläft und nicht einmal ein braucht, aber für solche, die es lernen wollen und einfach ein bisschen Übergangsphase brauchen, mit dem GABA geht es auf jeden Fall noch leichter. Bodytech GABA, herzliches Dankeschön an Jan Bude. Und wie gesagt, da c Shirt, ein rotes und ein rotes PowerQuest Buch kommen noch dazu. Da gibt es übrigens auch ein Kapitel am Ende noch von den bösen, bösen Senioren, die da so alt werden, weil sie zum Teil das tun, was die Wissenschaft irgendwie nicht so empfiehlt, nämlich gescheit trainieren. Aber naja, ich möchte auf jeden Fall jetzt noch die zweite oberösterreich Frage hören, weil die hat es jetzt, glaube ich, in sich.
1: Ja, die ist nicht einfach, aber äh, der Preis verbindet sich einfach, dass er äh, nicht so einfach, ja, so einfach durch, wie du sagst, durchgeklickt und dann hat man das Ganze schon bei sich. Es ist ein toller Preis und Uh, danke auch wirklich an alle dich und ODEDEC oder ja auch an Marc Dorninger von Sport Dorninger, der, der uns mit seiner ja, mit seinem Versand immer wieder auch gewaltig uh, er gehört zum Team, zum powerquest Team. Natürlich wirklich eine, ja, er ist einer der, der, der Ersten, die dabei waren und uh, danke doch. Und meine Frage ist deswegen nicht leicht. Uh, ich will wissen, wie viele ÖPB-Turnvereine gibt es in Oberösterreich. Ja, Oberösterreich ist eine der Turm, äh, zentral neben Vorarlberg. Also das sind die Hochburgen, die Bastionen. Es gibt sonst keine Bundesländer, wo fertig aktiv noch geturnt wird von Jung bis alt. Und ich möchte jetzt einfach wissen, wie viele Vereine gibt es aktuell in Oberösterreich, wenn man äh, ein bisschen recherchefähig ist, dann findet man das Ganze und äh, guter Tipp ist, man muss jetzt nicht die Chroniken aus dem Landesarchiv und irgendeinem Buch heraussuchen. es geht auch im Internet, aber durchklicken wird nicht möglich sein. Wie gesagt, Recherche ist erforderlich, um diesen Preis zu gewinnen und der hat man sich dann umso mehr verdient.
0: Recherche war vermutlich erforderlich, um diesen Vorabspann zu moderieren. Und Dominik, ich bedanke mich vor allem bei dir. Du bist und bleibst die Nummer 1, der Hauptgrund, wieso ich Bauer C weiterhin mit viel Freude betreibe. Auf mich wartet jetzt ein Coaching-Telefonat. Beim letzten Interview war es ja der Andi Bindhammer, der übrigens dort, da mit mir, es war ganz interessant, vor allem gesprochen hat über lange, lange, lange Kletterjahre, noch viel, viel, schwere Touren machen und gesund bleiben. Es war echt interessant, wieder auf die Themen dann auch gleich Anschluss finden und ein Coach wartet am Telefon, ein Coach hier. am Nachmittag auf dich wartet Arbeit. Dominik, ich würde sagen, wir verabschieden uns hiermit aus einem Platin-Podcast höchster Güte und ich habe selber blöd geschaut. Also mir Frau Vorarlberg ist das kleinste Bundesland, aber Oberösterreich zählt auch nicht zu den Größten, oder?
1: Ja, doch, äh, gehört zu den drei Größeren, also neben oh Niederösterreich,
0: Mann. Ja. Oh Mann, mein Papa hat Geografie studiert, ich nicht. Aber mein Papa hat dafür noch übrigens die zweifache Marathon-Distanz beim Wasserlauf vor sich. Da kommt auf ihn was zu, aber auch der Horst hat ihm jetzt Gas gegeben. Papa, du hast gehört und ich würde sagen, ich habe dir meinen Trainingshandschuh gezeigt, meinen Bodytech trainingshandschuh mit dem H.D. drauf, Horst David, der kommt morgen wieder im Einsatz bei einem Krafttraining mit dem Horst David, da freue ich mich schon. Heute ist Ruhetag, heute ist Sonntag, da hat der Horst einen lockeren Tag, das weißt du, aber morgen ist er wieder voll fit. Er hat mir letzte Woche schon von den Zielen erzählt, die er fürs morgige Workout hat, das geht für ihn auf den Wettkampf hin, jetzt wo wir die Sendung moderieren. Ich wünsche ihm auf jeden Fall noch viele, viele, fitte Jahre und für dir. Erwarte man noch viele, viele Topfite Jahrzehnte, Dominik. Hey, Action! Und wenn dir mal irgendwann einen Wettkampf reizt, Wettkampfcoach Jürgen ist hier für dich.
1: Alles klar, okay. Dann sage ich auch Danke, Horst, Danke Jürgen. Und ich verabschiede mich in die Arbeit. Es äh, pressiert, aber ich höre mir das Ganze wirklich, wie gesagt, bitte nochmal anhören, das Ganze mehrmals und motiviert bleiben.